0: スタンディングオベーションフィギュアスケート名演技このポッドキャストではフィギュアスケート大好きなゆりがスタンディングオベーションした名演技について語ります。皆さんこんにちは、ゆりですスタンディングオベーションフィギュアスケート名演技今日は第2回です今シーズンはまだ始まったばかりだというのに来年1月からアイスダンスに転向すると発表した高橋大輔さんのことで頭がいっぱいになります来年は全日本を目指してアイスダンスの練習に入ると思われますが、一体どんな感じになるのか、なかなか想像がつかず、それでもあれこれ想像してしまう毎日です。アイスダンスのリフトも最近はどんどん複雑になっています。かなさんを抱えたまま、くるくるとローテーショナルリフトとか、大丈夫かなと今からドキドキです。シンクロナイズドツイズル、なんかもですね、どんな感じになるのかなと思います。最近ですね、たまたまあの、テレビの J スポーツでやってた2011年のグランプリファイナルを見たんですね。優勝したアメリカのメリル・デイビスとチャーリー・ホワイト組。その時のフリーダンスがクラシックのコウモリというプログラムでした。これがもう、これぞアイスダンスという優雅で素敵なワルツだったんです。ため息が出る美しさでした。それを見てふっと気づいたんです。そういえば、高橋大輔さんのワルツって見たことない。大輔さんがロックも踊れますし、ヒップホップも、ブルースも踊れます。ラテン系もお手のものですよね。でも、ワルツ、まあ、全然想像できないです。今までシングルでしたし、選、まあ、曲しなかっただけだと思うんですけれども、まあ、来年アイスダンスを始められた後、ぜひリズムダンスでワルツが出てきたら、ワルツを見せてほしいなぁと思っています。まあ、ワルツだけでなくとも、まあ、アイスダンスをやるということ自体本当に驚かされます。高橋さんには。まあ、考えてみれば、彼はこれまでもいろんな場面でフィギュアスケート界を驚かせてきたなと思います今日の名演技は競技者へのインパクトの大きかった名プログラムをお届けします本日お届けする名演技は2010年高橋大輔さんがバンクーバーオリンピックで銅メダル世界選手権で金メダルに輝いた時のフリープログラム道ですバンクーバーオリンピックの演技は日本の多くの人が固唾を飲んで見守っていたと思いますあれから数年経ちましたが私はこのプログラムが本当に大好きで、今でも時々録画を見ては、その旅に感動しています。イタリアの映画からの音楽は、旅芸人をイメージしていることもあって、コミカルだったり感動的だったり、全体的に温かい雰囲気です。演技している高橋さんの表情もとても柔らかい笑顔で、今でも見ていて自然とこちらも笑顔になっちゃう。そんな幸せなプログラムだったと思います。今振り返って思うと、高橋大輔さんにとっても、男子シングルという世界にとっても、このプログラムは大きな変化のきっかけになったと思うんです。まず高橋さんにとっては、ずっと支持していたニコライ・モロゾフコーチから離れて、初めての本格的なシーズンでした。それまでフリーの振り付けもシリアスなものが多かったモロゾフさんから一転、イタリア人の元アイスダンサー、パスカーレ・カメレンゴさんになりました。このプログラムは旅芸人をイメージしていますから、マイムがふんだんに使われていました。確かフリーの冒頭は、こう朝起きてうーんと背伸びしたら、なんか寝てた誰かにつまずいて、しかめっ面するんですよね。やれやれっていう感じで。途中でもサーカスで綱渡りしたり、ジャグリングしたり、花を一輪手渡したりみたいな場面。これ競技ですから実際にジャグリングするものもなければ花も持ってないんですけど、それを全部マイムでやる。これは高橋さんにとっては大きなチャレンジだったように思います。シーズンの最初の頃は、なんかご自分でも照れちゃうのか、なんかちょっと遠慮しちゃってて、ああ、やっぱりこういうのちょっと苦手なのかなっていうふうに見てました。でもオリンピックの頃にはもうしっかりこう、感情を込めて前も演技できるようになっていて、もうこのプログラムはジャンプがなくても、この演技だけですごく見、もう見応えがあるなと思いました。今ではどんな表現でもこなしてしまう高橋大輔さんですけど、そういった演技力につながる大きなきっかけになったプログラムだと思います。また、このプログラムは、その後の男子シングルを再び4回転時代へ導いたものにもなりました。バンクーバーオリンピックの男子の金メダリスト、誰だったか覚えていますかアメリカのエヴァン・ライザチェック選手です。彼はオリンピックでは足の状態があんまり良くなくって、4回転を飛ばなかったんですね。トリノもソルトレークシティも長野も、4回転を決めた選手がオリンピックの金メダリストになっていましたから、これはちょっと論争になったんですよね。危険な4回転を回避して、安全策を取る選手の方がレベルは高いのか当時、カナダのパトリック・チャン選手も、4回転を無理して飛んで、こう全体の、なんて言うんですかね、演技の質を落とすよりは、3回転で質を高めた方がいいと思う、というような発言をしていたように記憶しています。4回転なくても僕は勝てるみたいなこと確か言ってたんですよね。もちろん、ライサチェック選手は、もともと4回でもしっかり飛べる選手で、私も大好きな選手です。で、まあ、彼の事情としては、足のこともあるし、それが最善の策だったんですよね。でも当時、男子シングルのレベルは、後退してしまったのか、というイメージになってしまいました。その直後の、イタリアのトリノで行われた世界選手権では、男子シングルは今度は一転して4回転ラッシュになったんです。なんとなくそういう風潮にみんな選手たちが抵抗したのかなという感じでもう果敢に4回転にトライしていったんですよね。すごい盛り上がった大会になりました。そんな中、フリーの最終滑走だった高橋選手は、なんと、4回転フリップを飛んだんですよね。みんなだいたい4回転トーループのところを一気に難易度を上げてしまったんです。まあ、結果的にはルもう両足着氷ということでこらえたんですけれども、まあ、失敗しても全体の演技としては見栄えも良くって、彼の4回転と演技を両立させるというその心意気がすごく感じられました。確かその後のメダリストのインタビューでもなんか面白かったんですよね。あの3位のブライアン・ジュベール、フランスの選手ですね。4回転ジャンパーと言われていた。大輔がフリップなら僕はルッツを飛ぶとかこう言ったりして。で、そんな4回転の盛り上がりの中でおそらくショックを受けたのが2位のカナダのパトリックちゃんでした。それまでもう3回転だけで十分と言ってた彼が4回転を飛ぶ練習をするって明言したんです。これは私にとっては大きなニュースでした。やっぱり4回転飛ばないと勝てないって思ったのかなその後、次のシーズンはしっかり彼は4回転をマスターしてきて、もう世界のトップになったのはもう皆さんもよくご存知のことだと思います。リスキーな4回転とプログラムの演技、質の高さ、それは両立することができる。その後の目覚ましい男子シングルの技術の向上には、高橋大輔さんのこのプログラムでの渾身の4回転フリップがあったんです。まさに歴史に残るプログラムだったと思います。このような挑戦を続けてフィギュア界に大きな影響を与え続けた高橋さんですから、今後のアイスダンスでもどんな風になっていくのかとても楽しみですね本日の番組はいかがでしたかフィギュアスケートの名演技皆さんもぜひお楽しみくださいそれではまた次回をお楽しみに